0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFN. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1, în foarte scurt timp la DGFM, negocieri de pace și nu prea, rușii susțin că au început retragerea din ceea ce va rămâne în istorie drept umilința pe care ucranienii l-au adus orușilor lui Putin. Florin Câțu a revenit din vizita istorică din America, așteptat cu demisia scrisă și o revoltă în partid, îi se reproșează că nu și-a înțeles rolul. Traian vrea să fie zglobiu și mai vrea ceva, un apartament de trei camere, aproape de metrou, Viorica Dăncilă lasă jobul de la BNR și revine în politică, Diana Șošoacă, împreună cu alți trei parlamentari, merg la ambasadorul rus la București. În condițiile în care Rusia omoară civili, determină milioane de oameni să-și părăsească țara.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi,
1: Săptămâna 1 la 1, bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, ne reauzim pe frecvențele DGFM și în această săptămână cu subiecte importante de la modul în care se întâmplă lucrurile în Ucraina. Din păcate se prelungesc, deși am asistat la ceva negocieri de pace, realitățile însă sunt total diferite acolo. În politica de la noi l-am văzut pe Florin Câțu, reîntors la noi în țară, așteptat cu o demisie, plus o ieșire publică a lui Trean Băsescu după ce... Am aflat că a trecut și prin spital. Vrea să fie zglobiu, spunea Traian Băsescu, dar mai dorește ceva și o locuință nouă, aproape de metrou, dacă se poate. Câteva dintre subiectele 1 la 1 în această ediție, ca de fiecare dată cu Robert Iş. Robert, salut! Salutare, Cătălin! Salutare tuturor! Ne reîntoarcem la Ucraina și la subiectul care a făcut în în această săptămână presă, dacă se poate spune așa, o agendă încărcată în ceea ce privește negocierile acestea de pace, dar și o răsturnare de situație care vine pe finalul săptămânii. E vorba despre țările care cumpără gaz din Rusia și care totuși vor fi obligate să plătească în ruble începând din această săptămână. Vladimir Putin a semnat chiar un decret în acest sens, S-a gândit să modifice până la urmă, unilateral toate contractele existente. Cine nu acceptă plată în ruble, rămâne fără contract de furnizare, spunea președintele
0: Rus. Pentru că să preobreți gasul răsiturului trebuie să încărți rubleu în bankul răsiturului
1: analizează în prezent dacă închide complet livrarea de gaze către Europa, imediat și despre negocierile de pace. Dar răstunarea asta de situație vine pentru că?
2: Vine pentru că Vladimir Putin vrea să-și întărească moneda națională, să întărească rubla și, pe de altă parte, pentru că vrea să pună presiune pe Uniunea Europeană și să vadă până unde reușește să meargă cu acest șantaj energetic, îi putem spune un șantaj energetic. Am văzut reacțiile care au venit imediat după anunțul făcut joi de Vladimir Putin, Țări europene care sunt foarte dependente de gazul rusesc spuneau că nu vor plăti în ruble, aici mă refer la Germania și la Franța, reacții imediate de, imediat
0: de und die anderen Lieferung steht drin dass Euro gezahlt wird. Dollar, in in euro. Germania
2: a și a activat un plan de urgență, un plan de urgență care prevede, într-una din fazele sale, inclusiv raționalizarea gazului. O situație complicată pentru Germania, care este dependentă în proporție de 40% de gazul rusesc. Am văzut care au fost reacțiile autorităților de la Berlin. Spuneau că, de exemplu, în ultima fază a acestui plan de urgență activat privind gazele naturale, vor avea prioritate consumatorii casnici. Lucru care, de altfel, ar putea duce la probleme majore pentru industria germană, pentru că industria germană funcționează datorită gazului rusesc și a importurilor de petrol din Rusia. Vom vedea cum va arăta până la urmă situația, pentru că e o problemă care va dura o perioadă până când Vom vedea dacă se va ajunge în situația în care Rusia să închidă gazul sau în situația în care,
1: sub o formă sau alta, Uniunea Europeană să continuă să facă aceste plăți. Și totuși un eșec, Robert, dacă stai să te gândești că în anii ăștia nimeni n-a văzut venind în mod real momentul ăsta pe care îl trăim acum și totuși 2022 cu sfaturi într-unul dintre cele mai puternic industrializate țări să-ți raționalizezi consumul de energie. Fiecare megawatt economisit e important, spunea un oficial de la Berlin în perioada asta. Cât timp ne va lua să ne dezmeticim, practic, din acest moment încolo? Pentru că pare a fi o chestiune de ore, chiar de zile, cel mult, pentru că Vladimir Putin pare hotărât să își întărească moneda, spuneam noi, de petroruble în Gazul discuții ruble. la Gazul, ruble.
2: E o problemă majoră. Am văzut analize făcute de făcut în Germania, care arătau că pentru a fi total independenți de gazul și nu doar de gazul, de importurile de energie din Rusia, Germania are nevoie de 2-3 ani. O perioadă lungă de timp. Timpul nu este prietenul Europei în acest moment pentru că cu fiecare zi care trece pe de-o parte Uniunea europeană finanțează această invazie rusească pentru că merg sume mari de bani către Rusia și atunci trebuie găsită această soluție la nivelul Uniunii Europene, de a reduce dependența și, automat, de a reduce fluxurile de valută care merg către Rusia, și, desigur, problema care arde. Ce facem cu gazul? Cum ne vom aproviziona? Cum vom reuși să înlocuim gazul rusesc? Și,
1: desigur, cu ce costuri? Pentru că nu va fi ușor. O recunosc cu toții. Dincolo de mirosul de gaz rusesc. Robert mai miroase a ceva, a disperare, pentru că toată lumea se uita spre acest moment ca fiind cumva glonțul de aur al lui Vladimir Putin, când va ajunge la momentul în care va închide robinetul de gaz, practic în situația în care ne aflăm, putem traduce în termeni foarte simpli că exact asta face Vladimir Putin în acest moment. Deși nu e foarte clar cât de departe e dispus să meargă, cu atât mai mult cu cât acum vreo două zile, Vladimir Putin spunea că uh, dă înapoi, face un pas în spate în ceea ce privește plata aceasta cu rublele. Spuneam că miroase a disperare pentru că pare că liderul de la Kremlin trăiește și această revelație a faptului că a fost mințit de către consilierii săi în legătură cu modul în care. Merge acest război, această invazie, această operație specială, așa cum o numesc ei?
2: Sunt credibile aceste informații. Armata rusă a performat foarte slab. Americanii și reproșau lor serviciilor proprii de informații că au supraevaluat forța și performanțele armatei ruse. Nu numai moralul soldaților ruși este la pământ, dar se pare că au probleme și de logistică, de aprovizionare, de coordonare. Încep să apară fisuri și în locul de putere de la, la Moscova.
1: Nimeni nu ar fi avut curajul să-i spună adevărul și mai important este că președintele rus s-a prins că primește cu mai informații greșite. Asta a provocat și ruptura despre care vorbeam în trecute uh, vis-a-vis de Sergei Shoigu, care între timp, mă rog, a și reapărut. Deci, ziua și minciuna. Rusia a continuat să bombardeze și zonele pe care mai ieri zicea că le eliberează. Ce face în continuare? De fapt, care este uh, poziția în care se află Vladimir Putin în acest moment? În Ucraina?
2: Cel puțin în acest moment semnele unei, unui tratat de pace sunt destul de îndepărtate. Am văzut că au existat negocieri la Istanbul. Am văzut toate acele declarații optimiste după aceste negocieri, atât dinspre partea ucraineană, cât și dinspre partea rusească. Pentru ca mai apoi să vină purtătorul de cuvânt al Kremlinului și să spună că nu se întrezărește nicio pace, iar la o zi distanță, într-o convorbire telefonică cu premierul Italiei, cu Mario Draghi, Vladimir Putin i-a transmis că încă nu este pregătit să înceteze focul în Ucraina. Ceea ce am văzut în ultimele zile, o oarecare reașezare de forțe pe care au încercat să o îmbrace frumos rușii prin retragerea unor trupe pentru a facilita discuții de pace, nu sunt altceva decât minciuni cu care rușii ne-au obișnuit. Știm bine, Lavrov declara acum câteva săptămâni că Rusia nu a invadat Ucraina, nu e vorba de niciun război în Ucraina. Lucrurile sunt departe de evidențele cu care ne confruntăm zi de zi. Și atunci, cel mai probabil vorbim de o reașezare a forțelor, cel mai probabil vorbim de o reaprovizionare a armatei ruse care a suferit pierderi majore și știm bine cum ucrainenii au reușit să facă fix acest lucru, acela de a le tăia resursele și aprovizionarea cu alimente, cu combustibil, cu tot ce aveau nevoie pentru a întreține acea ofensivă către capitala Kiev și atunci o parte din aceste trupe sunt retrase în Belarus tocmai pentru a fi realimentate. Alte trupe sunt repoziționate înspre uh, zona de est. Acum, am văzut și alte puncte de vedere, alte analize. Pe de o parte este această analiză cu Putin care e ținut cumva într-un glob de sticlă, într-un glob de cristal, nu îi se aduc la cunoștință problemele reale din teren, tocmai pentru că apropiaților le este frică de Vladimir
1: Putin. Pe
2: de altă parte sunt și analize care spun că Vladimir Putin este foarte conștient de ce se întâmplă în Ucraina și că interesul major al lui Vladimir Putin este de a obține cele două regiuni separatiste la granițele regiunilor, adică în întregimea lor tot Donbasul, pe de-o parte și pe de altă parte acea regiune extrem de importantă din sud-estul Ucrainei, acolo unde se află și
1: Mariupol, dar și regiunea Herson. În concluzie această săptămână, în criza ucraineană, în războiul din Ucraina, Robert, nu am avansat prea mult din punct de vedere al unui acord de pace, ba, împotrivă tensiunile militare continuă, avem această răsunare de situație în privința plății în ruble a gazului rusesc și o necunoscută în ceea ce privește bula aceasta în care Vladimir Putin ar trăi în această perioadă. Și
2: ar mai fi un lucru scurt de adăugat, tocmai în această avalanșă de informații care trebuie să le sortăm, dar în același timp le putem lua unele și cu semnul întrebării, dar putem să discutăm despre ele și aici m-aș referit la o, o, o informație care a apărut referitor la Roman Abramovich. că Cam l-am tot văzut pe Roman Abramovich, oligarhul rus, patronul echipei de fotbal Chelsea, uh, implicat în aceste negocieri de pace și exista o informație cum că uh, acum câteva săptămâni când deja existau primele discuții între Roman Abramovich și delegația ucraineană, Roman Abramovich ar fi mers la Putin și ar fi dus un bilet uh, de la președintele Zelenski uh, pe care era au trecut condițiile de pace și Zelenski ar fi notat acele condiții pe bilet, iar reacția lui Putin a fost una extrem de vehementă, deranjat că a primit acel bilet, l-a luat, l-a aruncat și i-a transmis lui Abramovici să-i spună lui Zelenski că îi va nimici. Așadar putem să punem în contextul tuturor acestor informații, inclusiv această informație pentru a înțelege poate mai bine ce este în mintea lui Vladimir Putin.
1: Florin Câțu o revine din vizita istorică din America, a fost așteptat cu demisia scrisă, aproape pusă pe o tavă, și o revoltă în partidi se reproșează că nu și-a înțeles rolul Detalii imediat.
0: La DGFM sunt Robert Kish și Cătălin
1: Nunu. În
0: săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Sorin Câțu revine din ceea ce chiar el a numit, vizita istorică în America. Schimbarea vine la pachet cu reproșuri și din cauza lui a scăzut partidul în sondaje. Spun unii, de partea cealaltă, susținătorii au numit inițiativa doar un foc de paie. Eu nu spun că uh, președintele Câțu are 6% cât de avangard acum. Cred că la sfătui să-i aducă sondajele
0: PSD-ului, dar să-și facă un sondaj. Iar dacă sondajul este foarte jos, eu cred că trebuie să răspundă aceste provocări.
2: Cred că este mai degrabă un foc de paie. Cred că e un gest de imaturitate politică să lanseze Partidul Național Liberal, principalul partid de guvernământ, într-un scandal intern, la fel ca anul trecut.
1: Iar în această săptămână, Coaliția de la Noi a mai făcut ceva, un concurs de cine dă mai mult. PSD a propus vouchere pentru cei venituri mai mici, 50 de euro să fie, spuneau socialdemocrații.
2: Vau cere sau etichete de masă, în funcție de cum este mai bine aplicabil acest sistem, și, pe urmă, să intrăm cu el în coaliție, unde e normal să aibă și ceilalți colegi propunerile lor și viziunile lor, dar să vedem dacă vin și cu impacte și să vedem cât e de sus sunt.
1: Sau ceva mai pe seară cei de la PNL care se gândeau la 100 de euro. Și v-au cere valabilă până în 2023, Robert. Ăsta este contextul în care uh, o jumătate din coaliție trece prin frământări puternice în aceste ore.
2: Nu cred că e o surpriză pentru nimeni faptul că lui Florin Câțu îi se cere să plece din frunta partidului. E un efect care vine odată cu pierderea funcțiilor importante. Imediat după ce Florin Câțu nu a mai fost premier, au apărut aceste informații că în acest an, undeva în primăvară, va avea loc un congres extraordinar pentru schimbarea lui Florin Câțu. Informații încă de anul trecut. Deci, doar timpul trebuia să treacă pentru a vedea ce motive se găsesc. Și motive au fost găsite destule. Pe de-o parte, această dorință a lui Florin Câțu de a fi permanent cumva cel care se impune în coaliția de guvernare, care poziția sa nu a dus la altceva decât la tensiuni cu Partidul Social Democrat. Mereu a avut Florin Câțu propuneri care nu au fost discutate la început în coaliție, nici măcar în partid, a venit cu el în spațiul public, ceea ce i-a atras câteva reproșuri din parte a colegilor de partid. Pe de altă parte, înțeleg că au mai existat nemulțumiri și cred că aici ar fi grosul nemulțumirilor în legătură cu numirile în funcții publice. Știm bine, despre asta este politica până la urmă, despre cine pe cine numește și pe unde. Ca să mai câștige un bani frumos la stat. Că la stat e bine și se câștigă bine. Și atunci nemulțumiți lideri de filială că Florin Câțu fie își ținea funcții pentru apropiații domniei sale, fie ar fi blocat unele numiri. Și, desigur, cred că ultimul moment care a pus paie pe foc, să spunem așa, a fost cel în care Florin Cîțu a venit și a cerut o remaniere sau o analiză, o evaluare a miniștilor
1: peste capul premierului. Conducerea Partidului Național Liberal este responsabilă pentru modul în care Partidul Național Liberal se prezintă la guvernare și ca să știi care sunt cei mai buni oameni, trebuie să evaluezi. Evaluarea se face la partid. În Partidul Național Liberal nu este nimeni care să se ține de funcții. ca să încheie cu remaniere. Este atributul constituțional al premierului. Punct. Da? Deci asta este. Dar miniștri, premierul, sunt susținuți de Partidul Național Liberal.
2: Și... Peste toate astea, cumva, unul dintre cei vizați de remaniere ar fi fost prim-vicepreședintele PNL și ministrul de interne, Lucian Bode. Remanierile se fac, nu se discută la televizor. Vom vedea ce este adevărat, ce nu este adevărat din toată această discuție publică. Lucian Bode, considerat un apropiat, inclusiv al lui Claus Iohannis, de alt, pe de altă parte prim-vicepreședinte al partidului, nu a dus la nimic altceva decât la o revoltă în interiorul partidului. Florin Cțuț s-a întors din statele unite ale Americii și a venit cu o tavă de la Nancy Pelosi, am văzut într-o postare pe Instagram a domniei sale că a primit acest cadou. Ei bine, acum pe tava respectivă poate fi pusă demisia sa.
1: De acum, Houseul acesta din partid, pe care l-a lăsat la plecarea în Statele Unite, l-a și de contat la revenirea în țară. Se pare că
2: nu au apreciat liberalii această vizită
1: istorică despre care spunea președintele Senatului, încă. Să ne uităm, Robert, și la acest concurs de promisiuni în coaliție. Referire făceam ceva mai devreme la povestea ceea cu voucherele pentru cei mai puțin înstăriți dintre noi. O măsură, ai spune mai degrabă, de stânga, dar la care imediat a achesat și dreapta, plusând chiar peste ce uh, promitea în prima parte a zilei, a unei zile din această săptămână, uh, PSD-ul. Seara vine și uh, informația că PNL-ul vrea mai mult, pa chiar vrea pentru mai mult timp, vouchere pe care să le ofere celor săraci. Așteptăm acel pachet de măsuri sociale de săptămâni
2: bune. Ni se tot spune de el, îl tot comentăm, aflăm de el pe surse, dăm informațiile... Mixul. unele dintre informații nu mai sunt valabile că schimbă liderii opiniile, părerile, propunerile.
1: tvaz la alimentele de bază nu va fi aplicat. În schimb, vor fi oferite vouchere pentru familiile cu venituri mici, în valoare de 50 de euro, un voucher la două luni, patru vouchere pe tot parcursul anului, la reducerea de la carburant. Aici nu se va întâmpla
0: asta, ci avem practic o schemă de ajutor pentru transportatori. De această dată, de plafonarea prețurilor RCA este o altă promisiune. Nu s-a realizat până în acest moment,
1: dar e foarte posibil să o găsim în acest pachet de măsuri în forma în care a fost discutat Așteptăm anterior.
0: să vedem
2: pachetul complet, pentru că până acum vorbim de câteva măsuri și în niciun caz nu vorbim de măsuri consistente care să ajute până la urmă cetățenii acestei țări. Vorbim de uh, categorii sociale. PSD, până la urmă, este un partid de stânga și vine cu măsuri pentru uh, electoratul de stânga. Pe de o parte, pe de altă parte, măsurile propuse de PSD, știm bine, de-a lungul timpului au fost măsuri sociale, să nu spun socialiste, cu tot felul de beneficii pentru persoanele cu venituri reduse, nu spune nimeni, persoanele cu venituri reduse chiar trebuie ajutate, mai ales într-o astfel de situație și mai ales într-o astfel de perioadă, dar trebuie gândite și măsuri macro măsuri mari, măsuri pe termen lung, măsuri care să reușească să pună frână acestor scumpiri, vorbim de scumpiri de la carburant
1: la energie și la întreg lanțul, inclusiv la coșul de bază. Doar că e greu de crezut că cineva, chiar și... Amărât fiind, poate trăi cu mai puțin de 4 euro, uitându la această sumă de 50, împărțită la 2 luni, pentru că înțeleg că acest voucher ei, pentru două luni de zile ar însemna mai puțin chiar de 4 euro. Să nu zi. zică și ei că nu fac ceva, că nu dau ceva. Spuneai ceva de joburi bine plătite la stat și călduțe? Iată că e cineva care renunță la jobul bine plătit la stat. E un job la BNR, chiar. Viorica Dăncilă revine în politică, continuă această tradiție a foștilor șefi din PSD, revine în politică într-un partid destul de obscur. Cine sunt cei din noi sau noi? Află Aflăm imediat. Cele mai importante evenimente ale
0: săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Kiș și
1: Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi... Săptămâna 1 la 1, cele mai importante subiecte din săptămâna care tocmai s-a încheiat și Viorica Dăncilă, fost premier, fost lider de partid, lasă jobul de la Banca Națională, pentru cei care nu știu Iorica Dăncil a fost angajată aproape un an în Banca Centrală de la noi, revine în politică, continuă deci tradiția unor foști șefi din PSD și se întoarce într-un partid la fel de obscur, am spune, și ne uităm la cine sunt cei din noi, pentru că așa s-ar numi partidul, de fapt este un noi, Robert. La vremuri noi, nu? tot noi. <laughs> Un partid obscur, am spus, pentru că este o formațiune proaspăt apărută și uitându-ne, uite, Tribunalul București, unde se înregistrează, de fapt, aceste partide, în ianuarie 2022 primește girul Tribunalului, Fondatorii sunt acolo, printre alții, it un psiholog. Aș începe de la faptul că Viorica Dăncilă a ales să închide acest job fierbinte din BNR și să se întoarcă în politică, așa spus.
2: Aici încă nu avem un răspuns. Nu am aflat dacă Viorica Viorică a plecat de bunăvoie de la BNR. Poate o fi încheiat acea misiune extraordinară pe care o avea domnia sa, care ținea de trecerea României la zona euro. Poate mâine, mâine ne trezim în zona euro fără să știm și fără să ne imaginăm că a fost meritul Vioricăi Dăncilă, pentru că ăsta era departamentul la care lucra. Era un departament verde care se ocupa de trecerea la zona euro. Spunea Mugăniserescu uh, că stă la birou, da, e liniștită, bine disciplinată.
1: Nu, a luat locul niciun specialist din Banca Națională.
2: Domeniul în care dânsa lucrează, și anume economia verde, este un domeniu relativ nou. Și pentru nânsata, pentru oricine. Nu avem absolvenți de facultate
0: sau de orice studiu în domeniul
1: acesta. Și Adrian Vasilescu spunea că unul dintre criteriile pentru care a fost ales e faptul că a fost aleasă, e faptul că e fost europarlamentar. Cunoaște toate căile din nearugare. Acolo cunoaște oameni, mai ales din ecologiști, din zona verde. Oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe. Ce cunosc, știu ce pot, ce este foarte important în momentul de față. Foște europarlamentari, oameni care să deschidă uși în Europa, spunea Adrian Vasilescu, care este consilierul guvernatorului BNR, Pare că ușile au fost deschise, au rămas deschise, fiecare își vede de treabă, acum e timpul să trecem la noua etapă, nu, practic, la cea cu partide. Și ar fi interesant aici, Robert, să ne uităm un pic și în istorie, să vedem că foști membrii PSD marcanți au tot ieșit din partid și și-au făcut partide și partidulețe, unii cu mai mult succes decât alții. Mircea Minte... Joana făcea PSRO, ne aducem aminte de Victor Ponta, care a făcut Pro-România. Sau, mai nou, alianța pentru patrie a lui Liviu Dragnea?
2: Dintre toți foștii președinți ai Partidului Social-Democrat, singurul care a rămas în partid este Ion Iliescu. El e singurul fost președinte PSD, care mai e membru al Partidului Social-Democrat. Nu știu cât succes va avea Viorica Dăncilă, mă îndoiesc că va avea succes, pentru că, la fel cum spuneai și tu, mai toți președinții, foștii președinți PSD care au plecat din partid nu au mai avut succes prea mult după în politică. În cele din urmă, cam fiecare partid a ajuns în dreptul său cu o cruce. Acum, acest partid nu cred că are vreo șansă, pentru că, în primul rând, nu este cunoscut. Viorica Dăncilă nu cred că are... Niciun fel de tracțiune politică.
1: Bineînțeles orice om este teamă de o plângere pe să coiție. aducem în discuție reacția lui Marcel Ciolacu, întrebată despre înființarea acestui partid la care va.
2: Glumeți și Marcel Ciolacu. A spus că are nevoie de timp să-și adune, dar vor trece peste. Să-și adune, nu știu, gândurile, dar vor trece peste.
1: Un așa pe șoc. care îl vor depăși cei din PSD și totuși nu e foarte clar și probabil că aici ar fi interesant să clarificăm în perioada următoare dacă Viurica Dăncilă chiar a plecat definitiv din BNR sau așa cum mulți alți politicieni în trecut au făcut-o și a înghețat cumva acel post iar la un moment dat când lucrurile n-au mai mers în politică, de ce să nu ai cumva un backup, o ușă pe care să o redeschizi și tu, dar de data aceasta pentru tine? Diana Șoșoacă împreună cu alți trei parlamentari s-au întâlnit cu ambasadorul rus la București, e vorba de Valerii Cuzmin, în condițiile în care Rusia invadează Ucraina, omoară civili și determină milioane de oameni ca să-și părăsească țara toate detaliile imediat. Analize
0: și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi.
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit și tentația probabil ar fi să discutăm în aceeași cheie în privința acestui subiect, un subiect care vine pe aproape de finalul acestei săptămâni. În calitate oficială de această dată, reprezentant al statului român, chiar așa cum a făcut-o și în al ocazii Diana Șoșoacă împreună cu alți trei parlamentari merg la ambasadorul rus la București, de fapt chiar se cer într-o întâlnire cu ambasadorul rus la București, Valerii Cuzmin, în condițiile în care nu cred că mai e cazul să reamintim că Rusia e cea care a invadat Ucraina a omorât civili și a determinat oameni să-și părăsească țara. Diana Șoșoacă a strânit la sfârșitul lunii februarie și un val de indignare chiar pe pagina ei de Facebook și e bine să ne reamintim. Unii spun că ucrainienii și-au bombardat propria țară ca să dea vina păruși. uitați am pe cineva aici. Ce C-i ziceți? Spune că nu știu. De ce știu de ce,
0: știu, de ce? De-ași de-ași
2: nu
1: știu Este, o să vă...
2: Am mai bate. Când,
1: ce de ce fac rău? Că ți-ară ție adevărul? Da? Sunt împotriva extraordinar, vai Europa, unde te-a adus Europa? Du-te de aici, hai pleacă de aici, hai pleacă, hai pleacă, hai pleacă deci, hai, de aici, hai de deci, sub semnul întrebării, atacul da Rusiei asupra Ucrainei și bombardamentele de la Kiev. Acum, Robert, e te întrebat în ce calitate, ce au vorbit de ce a fost nevoie de o întâlnire cu reprezentantul unui stat invadator?
2: A pus Diana Șoșoacă de o delegație să meargă ea să negocieze pacea de la București. A atât a dus o pe Diana Șoșoacă capul. Nu cred că miră pe cineva această atitudine a Dianei Șoșoacă și nici inclusiv această apropiere de ambasada Rusiei. Nu este pentru prima dată când Diana Șoșoacă își exprimă aceste sentimente favorabile Rusiei. Și modul în care, de-a lungul timpului, de când se află în Parlament, Diana Șoșoacă și-a expus punctele de vedere și de multe ori opiniile, a arătat că merge pe aceeași linie cu propaganda rusească. Nu e o surpriză pentru nimeni că dintre toți parlamentarii, Diana Șoșoacă, încă doi parlamentari exaur că au fost dați afară din partid, unul dintre ei, Francis Toba, a ajuns chiar la partidul lui Liviu Dragnea. Acum mă înțeleg că e parlamentar și o să fie parlamentar afiliat Alianței pentru Patrie, partidul. Da, da, da și Dumitru Coarnă. Dumitru Coarnă de la PSD, am văzut și reacția rapida lui Marcel Cioloacu după ce a apărut acest anunț, spunea Marcel Ciolacu că îl va da afară din partid pe Dumitru Coarnă. Așadar, patru parlamentari români care s-au dus ei să-i spună ambasadorului rus, persoana, persoana non-grata, cum s-ar spune, nu e frecventabil Zmin, pe de o parte, și pe de altă parte, Chiar vorbim de o situație uh, concretă cu Rusia care a invadat Ucraina, un război purtat acolo în care mor civili și uh, merge o Șoșoacă să vorbească cu uh, Cuzmin despre ce? Despre neutralitatea României și cum să fie semnat o pace, vezi doamne, în casa poporului că aia nu, de-aia nu se termina războiul din Ucraina, că nu aveau ruși unde să se semneze o pace și era nevoie să vină Diana Șoșoacă să le propună rușilor să vină în casa poporului domne să semneze acolo un tratat de pace. O mizerie capcoadă pe care Diana Șoșoacă a făcut-o alături de cei trei parlamentari, îi putem și numi ca să fie clar până la capăt, Mihail Lască, unul dintre ei, dat afară din aur pentru că au descoperit trecutul lui de, cu probleme penale, și violente. Francis Tobă pleca la partidul lui Dragnea și Dumitru Coarnă, ex de probabil foarte curând.
1: Revenirea în spațiul public al fostului șef de sat, Traian Băsescu, care anunță nici mai mult, nici mai puțin, decât că vrea să fie zglobiu își mai dorește și un apartament, dacă se poate, de trei camere aproape de metrou, toate detaliile.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și
1: Cătălin Nunu la DGFM, ca să știi. Săptămâna 1 la 1 am revenit cu unul dintre subiectele importante ale acestei uh, săptămâni. De fapt, mai degrabă o revenire în fața micilor ecrane, în spațiul public, în fața tuturor. Președintele Traian cu proaspăt constatat de către o instanță supremă de la noi, ca fiind un fost colaborator al securității, trece printr-un moment de cumpănă medicală de această dată și uh, revine în țară, zguduit inclusiv de decizii care au legătură cu ceea ce instanța tocmai a pronunțat, și anume că va rămâne fără casă și alte câteva beneficii de fost șef de stat. Dar spune Traian Băsescu că își dorește foarte mult, odată ce depășește acest moment, să arate că e zglobiu și mai vrea un apartament de trei camere, dacă se poate, aproape de metrou, S-a gândit la un astfel de loc unde să își ducă în continuare anii fostul șef de stat care mai spune că merge la bancă pentru care bani investiți în titluri de stat.
0: Trebuia să fiu acasă mai ales că avem de luat decizii. Eu trebuie să mă apuc să caut un apartament și după ce mi se pare mie că l-am găsit Trebuie să văd dacă e de acord Maria cu... Ar trebui să nu fie izolat de lume, că suntem oameni de 70 de ani, să mă... avem magazine în apropiere, o piață, o stație de metrou... O... Nu mă veți
1: descurca fără SPP?
0: Uite, ți se pare că nu mă descurc, n-am putut merge singur? <laughs> mă duc până la bancă, pentru că s-ar putea să am nevoie eu am banii investiți, nu am investit în imobiliare, i-am investit în titluri de stat. Și mă duc până la bancă pentru că aceste titluri de stat vor trebui vândute dacă ajungem să cumpărăm un apartament. Are bani destui
2: în titluri de stat. 800.000 de euro din ce știu, din declarațiile de avere, investiți bine. Pe care acum poate să-i scoată și să își cumpere un apartament. Deși trebuie băsesc cu mare o casă. Mare casa din Mihăileanu pe care a obținut-o, dacă nu ilegal, cel puțin imoral. O casă dată de primarul Traian Băsescu, cetățeanul lui Traian Băsescu. Cetățeanul Traian Băsescu l-a întrebat pe primarul Traian Băsescu dacă poate să cumpere o casă în care a stat câteva luni închirie și primarul Traian Băsescu a spus, desigur Traiane, cumpără casa, 19.000 de euro, o casă de 370 de metri pătrați Nu este toată casa, un etaj, dar... Suficient, într-o zonă ultracentrală a
1: capitalei. Cu 19.000 de euro îți cumpărai, la vremea respectivă o garsonieră. Îngrijorare din partea unui fost apropiat sau din partea unui actual apropiat al lui Traian pe numele ei Elena Udrea, care dă declarația acestei săptămâni. Problema este că Traian Băsescu este o instituție, este instituția unui fost președinte. Câte vreme statul ăsta își permite riscul să lase un fost președinte fără pază, fără protecție și nu orice fost președinte, nu unul care a mâncat semințe la Cotroceni, ci un fost președinte care discuta cu, a discutat cu Joe Biden despre scutul de la Deveselus, spre exemplu. Nu știu, mă întreb, ce s-ar întâmpla dacă din greșeală salvarea care a luat pe Traian Băsescu de la Brusel ducea la Moscova?
2: De parcă salvările se plimb așa de nebune și merg
1: unde vor să ducă spionii ruși, nu? Care conduc salvările. Și eu, totuși, Robert, uitându-ne în cercul restrâns al lui Traian Băsescu, mai are prieteni, mai sunt oameni mulți care îl susțineau uh, alături de el în perioada asta.
2: Elena Udre a rămas necondiționat alături de Traian Băsescu. Eu
0: apropiat n-am fost cu nimeni. Nu ne-am vizitat acasă nici cu Blaga, nici cu Boc, nici cu Videanu, nici cu... N-am participat da. la mese comune.
1: Renaud a
2: fost chiar și avocat atunci când se bătea pentru Casa din Mihăileanu, că tot vorbeam de Casa din Mihăileanu.
1: Mulțumesc are mult. Ne oprim aici săptămâna 1 la 1 la final. Vă mulțumesc că ne ascultați, ne reauzim pe frecvențele DGFM și săptămâna viitoare Robert, îți mulțumesc și ție. Mulțumesc și eu, o săptămână cât mai bună. Ascultă
0: Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe DGFM.ro.